0: Eventos de RPG A vida inteira eu joguei RPG escondido no meu porão Mas a minha vida realmente mudou quando eu comecei a participar de eventos A principal coisa que eu senti foi que eu comecei a ver que pessoas olham o mesmo hobby que eu Que às vezes eu tenho como uma coisa certa, uma coisa que enfim está ali acontecendo há anos na minha frente E essas pessoas encaram de outra forma e isso é muito legal, você poder ver o mesmo jogo por outras perspectivas com a pandemia, né, eu achei que os eventos fossem morrer de vez, mas a gente vê que foi, foi completamente falso isso. Vários eventos começaram a aparecer online e isso traz uma nova perspectiva para o hobby. Né? A gente vê gente de diferentes locais participando juntas sem ter que viajar, a gente vê gente de origens diferentes podendo dialogar. E sem precisar gastar dinheiro com viagens Sem precisar, enfim, fazer todo esse rolê Que a gente tinha que fazer Para poder participar dos eventos Com gente que gosta da mesma coisa que a gente Só que, às vezes, por outras visões Por outros vieses E, bom, a gente tem um evento Muito legal Para falar hoje no Café com o Danjo Papai, você quer café? Café com o quê? Café
1: com o Danjo
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um café delicioso da Ovelha Negra aqui, enquanto eu estou curioso para ouvir sobre um próximo, próximo grande evento aí que vamos todos participar nesse meio do RPG. É, se você quiser acordar tomando um café delicioso como o meu, da Ovelha Negra um café especial, um café artesanal Um café que é feito por pequenos produtores, familiares Uma cadeia produtiva super lógica, super é, super interessante para quem é pequeno Então você pode ir em ovelhenegracafés.com.br E usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo Que você consegue um preço ainda mais acessível o café da ovelha negra você consegue você não precisa coçar o bolso pesadamente até sangrar para beber um café artesanal porque o café da ovelha negra é super acessível e com o cupom ainda fica melhor, se você quiser um cupom melhor ainda do que esse que eu falei aí você se torna um assinante do café com dungeon que eu te passo um cupom melhor então picpay.me café com dungeon você chega lá, a partir de 5 reais você se assina Já começa a ajudar muito o podcast Muito mesmo E além de ajudar a gente a bater nossas próximas metas Você participa do sorteio dos nossos parceiros Recebe conteúdo extra E faz parte de um grupo muito legal De Telegram, que troca ideias sobre RPG Pra caramba vários, vários pontos de vista legal Vários, vários gostos diferentes Por diferentes sistemas Então pô é o lugar pra você estar tá, Se você gosta de trocar ideia Sobre esse nosso maravilhoso hobby Mas vamos lá Vamos falar do próximo grande evento de RPG. <risos> bem-vindo, Rodrigo.
1: Olá, boa tarde, boa, bom dia, boa noite, não sei né? quem escutar aí qualquer hora. Eu sou o Rodrigo Samente, é, estou aqui com o Rafael Balbi, né? O, né? e prazer, né?
0: Prazer, cara. E estamos também com o Sérgio. Fala, Sérgio, bem-vindo,
2: cara. E aí, bom dia, galera. Beleza? Tranquilo. O que vocês estão bebendo? O que você está bebendo, Sérgio? Tô bebendo aqui um cafezinho vindo direto de Angola. Olha é isso aí. Maneiro. E
0: você,
1: Rodrigo, você tá bebendo o que aí? Olha, eu tô bebendo aqui uma marula, né? Um, um, um bebidinho aqui da África, né? Uhum. Pô,
0: vocês já estão entregando aí qual vai ser do próximo evento, né?
1: Um pouquinho, <risos> vamos lá,
0: né? Vamos falar. É o, plano, do próximo é, o evento, plano. é o plano, né? RPG de preto. Bom. É, eu não tenho, eu, eu não tenho nem é, nem como como introduzir melhor assim, eu acho, do que vocês mesmo falando, cara. Como é que surgiu essa ideia do RPG de preto desse evento? Conta aí pra gente, quem ganha a iniciativa começa.
1: É o que tive a ideia pela primeira vez, né? E, e surgiu assim, né? Esse final de semana passado teve a Gen com Brasil, né? Então eu estava lá, né? Em, 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 acho que era em agosto, julho mais ou menos aí tava procurando mesas da Gencom e procurando o, 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 os bons RPGs que tem do Brasil, né? Um dos maiores que tiveram no ano passado de financiamento coletivo foi o Kalimba, né? O Kalimba uhum. RPG que tem temática de Afrofantasia, né? Tava então, procurando lá não vi Kalimba aqui, então eu achei estranho um, um RPG, né? Que, que com a temática forte, a temática afro e que foi o segundo maior financiamento do ano passado e, e não tá na Gencom. Aí eu conheço o pessoal, né, assim, participo do grupo, ajudei a, a é, descobrir Kalimba ainda esse ano né, na pré-venda e fui perguntar o pessoal, e aí pessoal, por que não estão na g Aí eles disseram que tiveram problemas não sei o que e ninguém se dispôs a mestrar Calimba. Né? O, o jogo ainda não tinha sido lançado, né? ele foi lançado é, mais recentemente acho que 13 de agosto, alguma coisa então não deu para ninguém abrir uma mesa de Calimba, né? o, o Então assim, eu disse... É, eu não posso mais abrir uma mesa porque não tem mais, porque já acabou as inscrições, né, uhum. mas nesse, eu olhei assim nesse nesse prato tem angu, né, porque tem muito <risos> jogo, tava sendo lançado o um Mojubá, se você pesquisar tem muitos outros jogos, chover, relampiar com temática afro e eu vi é, é, teve o Primeva, né, na Gencom, mas na verdade eu vi assim era D&D, quinta edição, e aí eu não li mais a para saber que era Afro-RPG. <risos> Teve duas meses de primeira, inclusive. E eu passei direto assim, oh, podia ter um evento só de Afro-RPG, já que tem tantos tal, e tal, e não precisa ser um, 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 um jogo né, que seja só é, é, voltado especificamente para FRPG Afro, porque a gente pode ter um jogo é, de D&D com temática Afro, né, que existe algumas alguns suplementos né, do D&D terceira edição e tal, e tem alguns da quinta edição também, né, como o Primeva que tá para sair o financiamento coletivo que é brasileiro, né? Então, uhum. tem 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 caldo aí é, dá para engrossar e fazer um evento só de RPG afro, né? Então, deu estalo, eu fui perguntando para as comunidades que eu participava se era interessante a ideia, escolhi um dia, um dia específico que já é voltado para essa cultura afro, né, que é o dia da consciência, o Dia de Zumbi, Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, e aí eu disse, não, 20 de novembro, né, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, porque a gente não pode parar para jogar RPG, né? Uhum. E foi assim que, que, que eu tive a ideia, e foi tomando corpo, apareceu o Sérgio para ajudar, apareceu um monte de gente, patrocinadores, gente já querendo patrocinar, antes mesmo de eu é, bater o martelo, digamos assim, e, e tá dando certo, né? Já
2: estamos nas inscrições da mesa. Né? É, uma coisa massa, assim, é que mesmo com, sem, sem é, financiamento para divulgar, né, a gente foi colocando ali no, no Instagram e né, divulgando basicamente é, a partir da, é, é, dos contatos das páginas, nossas páginas pessoais e tal, né? É, e já, já, já uma duas semanas já tinha tinha 300 pessoas é, no, na, seguindo ali na página né, e, uhum. e a gente foi vendo é, crescendo o número de, de inscrições para as mesas também. então porque realmente é um, é uma demanda que é, 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 que tava meio meio é, reprimida né? reprimida isso exatamente uma demanda reprimida assim né é, Eu tava uns tempos atrás tentando procurar é, é, pessoas negras para formar grupo para jogar assim né. E não, não, e não tava conseguindo encontrar é, uma página como RPG de preto, por exemplo, né? Tinha várias pessoas, né? Pessoas negras produzindo material, né? Mas é sempre uma coisa é, não, não, não tão é, agregadas em um único espaço, assim, né? Muitos uhum. materiais muito interessantes, né? Muitos jogos que eu, inclusive, comecei passei a conhecer muitos a partir da, da proposta de organizar o evento, né? E, e essa demanda, então, reprimida, eu acho que o evento acabou dando uma vazão, tá dando uma vazão legal para isso, assim, né? Para que mais pessoas consigam né conhecer é, esses, esses RPGs de preto né como a gente está tá chamando esses afro RPGs uhum.
0: essa coisa da demanda da demanda reprimida que você falou é, me parece bem bem claro olhando o panorama né de fato a gente tem a gente teve diversos lançamentos aí a gente teve aí o a gente teve o Kalimba né no, foi no ano passado é, te, teve o Áureus também né que que apareceu bem forte no no cenário né esse ano tem mais RPGs de, de temática afro aparecendo e me parece que isso, isso é um momento, né? Isso, isso tá acontecendo, tá ganhando, ganhando momento, né? Isso tá ganhando cada vez mais força e tá aparecendo cada vez mais, não somente em RPG, mas em literatura, em outros movimentos, né? É, como é esse panorama assim, que vocês conseguem desenhar a respeito dessa dessa demanda, né, que, que que veio se que está
2: vindo a ser atendida agora cada vez mais. É, Estava percebendo isso na, na literatura tem vindo bastante forte também. Né? A gente tem visto é, romances, né, saindo também com é, é, com, com essa temática, né, é, ou até acho que um, que um marco assim da né, que, que muita gente começou a, a se dar conta da da riqueza, assim, né, do, 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 da oportunidade que é você tra tratar com temas, é, temas é, afro, né, uhum. é, foi quando teve ali o Pantera Negra, né, que foi há uns anos atrás, não lembro agora quando foi, né, mas foi algo assim de, de mídia é, mainstream, né, uma coisa bem ampla, é, que teve realmente né, um sucesso muito grande, né? Uhum. É, e claro, né? Mas não foi ali que começou né, e não é só no mainstream que isso tem acontecido, né? É, é uma marca porque realmente, né? É um blockbuster, assim, né? É, mas é, eu percebo que nos últimos anos, assim mesmo é, 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 até a partir, né, do, 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 dos próprios movimentos negros, né, e conforme você expande o movimento, você começa a ter é, novas perspectivas sobre, né, Para além, uhum. além das pautas, né, do, do movimento em si, você tem pessoas do movimento negro envolvidas com outras coisas, como RPG, né, uhum. é, então, a partir daí, é, a, a pessoa é, que se importa né, com essa pauta é, da, da questão de raça, né, vai procurar o RPG que tenha isso também, né, é, e na medida em que não encontra, vai produzir, né, então... É, vejo é, esses cenários né como é, depois a gente pode, inclusive, falar sobre, sobre vários deles, né? Eu acho que é uma parte interessante, né? A gente citar vários deles que a gente foi encontrando nessa pesquisa para o evento, né? Uhum. É, é, esse cenário surgindo, então, né aí desde, desde pouco tempo, né um, um, um verdadeiro boom né? de, de, de RPGs de temática afro. É, a gente
0: está com o Mojubá agora também, né? Que, inclusive do Lucas, que também é do Café, assinante do Café. É do café. Eu, eu, isso é muito legal de ver. Agora, o, é, o Semente, a gente. A gente, a gente vê isso né? como como, uh, como o Sérgio falou, né? na literatura no cinema e tudo mais é, quais são esses movimentos assim, tipo, a gente tem a coisa do, do afropunk né? tem a coisa do, do afro, afrofuturismo também quais são esses quais são essas, essas tendências assim de, tendências não, né tendência é ruim falar porque parece que vai acabar né? e, a, e a ideia é que o negócio é um movimento mesmo, né Quais são esses movimentos assim que têm surgido? que Você acha que dialogam tanto com RPG? É,
1: inclusive, hoje mesmo a gente estava conversando sobre uma nova que talvez esteja surgindo aí, né? Mas vou começar o, o vamos começar do começo, né? Então <risos> você você vê é o, o a África, né? São, é, um, é um continente inteiro, né? Onde surgiu a humanidade a África. Uhum. Então isso é, é muito importante, né? Para toda a humanidade e isso ficou é, 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 perdido, do, esquecido, né, fora da, da, da vivência do, do mundo ocidental, do mundo oriental, durante muito tempo, né, do mundo europeu durante muito tempo. E só mais recentemente que isso vem trazendo à tona, né? No início do século XIX a gente tínhamos algumas coisas sobre a África, né, na, no, na mídia, mas eram coisas com muita voltado para é, tipo o branco dominando a África. Né? Então, uhum. é, que não não é uma maneira legal de, de ver isso, né? que era o, uma representação do que realmente ocorreu uhum. né? durante o século XIX e ainda muito durante o século XX de dominação do, do, dos europeus, americanos, etc., na África. né? Uhum. E, e, e fora isso, né? a gente viu, por exemplo, a Afrofantasias surgindo mais ou menos ali no final da década de 70, com a década de 80. A né? é, Afro, que eu digo... É, é, sem ter a figura do branco dominador, né? porque a gente tinha isso lá no Conan, a gente tinha isso lá no Tarzan né? então veio o primeiro foi o Charles Saunders que ele fez um romance em né? começou com Contos, depois ele, ele fe, é, trabalhou em um romance e Maro, infelizmente esse romance nunca veio para o Brasil, ele fez mais vários romances, eu acho que ele tem uns seis, sete romances só sobre cultura africana, são três de Maro, dois sobre Dossoyer e um sobre contos do, do da Niâmbia, que, que é o mundo, o continente que ele imaginou, é, e a partir daí surgiram vários. né é, Foi um movimento crescente que realmente tomou força no século XXI. Né? Uhum. Em 2018, com Pantera Negra, a gente viu o boom da cultura afro em muitos outros aspectos. né é, Romances, muitos autores é, gringos e também autores brasileiros estão começando a produzir, editoras só voltadas para jogos afros, editoras de livros só voltadas para livros afros, né? de afrofantasia, que é esse primeiro movimento que surgiu. Né? Temos também é, o afrofuturismo, que surgiu ali também é, na música, década de 70, tal, na arte, na, 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 na moda. Né? O afrofuturista é muito grande, um movimento muito grande. Né? É, temos também o afropunk, né? que é a questão do punk negro. Tem também um que eu não sei se é derivado, que é o é, dieselpunk, que é o, o steampunk, afro Dieselpunk tem esse termo e um que a gente estava até discutindo é, é, hoje né, é que a gente viu algum, o filme Corra né, que é um filme sobre, criticando essa questão da, 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 ra, do preconceito racial né, é, em um filme de suspense né. temos também é, o, o, o Lovecraft Country, né, a série, que também questiona essa questão da, da, do preconceito e tal. E se a gente pegar também um pouquinho, tem ali a série Watchman né, que é uma série de super-heróis, mas também é uma série bem pesada, bem densa, que também uhum. tem muita questão do preconceito. E aí a gente perguntou, é, aí teve um cara que perguntou no, 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 no Instagram, né, perguntou, é, isso seria... É, é, afrofuturismo, né, que a gente fez um post recente sobre o que era afrofuturismo, né, o que uma obra precisaria ter para ser afrofuturista. E uhum. aí a Pamela, né, que é a nossa colaboradora é, especialista em afrofuturista, ela disse que não, aí explicou lá e tal. E aí eu sugiro e obras né? como Corra, é, Love, Cat, Crown, seriam o quê? Aí seria um afrodrama, seria um afro E ela disse que está realmente surgindo um movimento nessa... nessa esse ramo do terror voltado para a cultura africana, afrodescendente, né? É... Então, é muito movimento. Tem também as outras culturas derivadas, né? Afro-brasileira, afro-americana, né? Dos uhum. do Estados Unidos do tal, Estado, que também são culturas afrodescendentes, né? As afros além do Caribe, né? Do Haiti. Então, tem muita cultura, muita coisa surgindo aí. E, assim, eu não saberia nem numerar a quantidade, né? E temos também o Afro Samurai, né? O Afo Samurai, vai ter o filme do Yasuki, né? Teve a série da Netflix e vai ter um filme também. Tá sendo produzido, acho que dois,
0: inclusive. É uma, uma das coisas mais cool que a gente pode conceber. É, um, é, um, é, é esse tema, né, cara? Do Samurai, assim, cara. Agora, é, me diz uma coisa. É dentro dessa coisa do, 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 do afrofuturismo, por exemplo, até o Luciano Jorge fez um episódio aqui com a gente falando sobre afrofuturismo que é bem legal, se você quiser dar uma ouvida, eu vou deixar no link no descritivo do episódio e uma coisa que me assalta assim é que Realmente, cara, o ele tem uma pegada estética muito forte, né? Esses movimentos, eles, eles vêm com uma pegada estética muito forte. A gente vê isso revolucionando no, na música, como sei lá, o, o sanha, né? Um movimento do jazz e, e na moda, como você falou. É até o próprio o próprio é, a própria, toda essa, essa temática de Wakanda né, e o próprio filme do Pantera Negra eles têm uma pegada estética muito forte, e isso é muito importante, né, principalmente num momento em que a gente, a gente vê o mundo em crise estética, numa crise estética profunda, aparecerem propostas estéticas tão fortes e principalmente buscando uma ancestralidade. Né. É, eu queria que vocês comentassem essa coisa da busca pela ancestralidade, não somente no RPG, mas no motivo de vocês buscarem o RPG de preto.
1: É, é muito importante essa questão da ancestralidade Porque o, o continente africano é o berço da humanidade E a humanidade, é, como homo sapiens sapiens Tem mais de 10 mil anos Então são mais de 10 mil anos de cultura e de história na África né? é, e, e com isso, né, a gente infelizmente às vezes Pega muito a questão da escravidão ali Que foi entre o século XV, né? É, até o, o, o século XIX, né? É, a gente trabalha trabalha muito essa questão da escravidão. Mas a questão da escravidão foram alguns séculos ali, dentro de uma cultura que tem milênios, né? Tiveram tiveram impérios inteiros que duraram mais de 300 anos só na África, né? É, é, o homem mais rico do mundo foi um africano, né? Por exemplo, ele era tão rico que, por onde parava, passava, ele distribuía ouro, um pouquinho do ouro que ele tinha, e isso causava crises econômicas na região. Né? <risos> isso é, é um personagem
0: não... de altíssimo nível, né, cara? Ah, é, exatamente. Né? A,
1: a, a universidade mais antiga do mundo, a que existe até hoje, é africana, né? Está no Marrocos, tem. É desde 800 e pouco a idade dela, ou seja, tem mais de mil anos. Tá lá no, na África, né? e, uhum. e a, não sei se é segunda, mas também tem outra bastante antiga lá é, que já chegou a ter 50 mil alunos para você ver. Hoje Caramba. em dia é uma faculdade é, muçulmana, né? Que os muçulmanos dominaram boa parte da África no, 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 nos milênios né, passados e tal. E, e hoje em dia, né? Tem poucos alunos, não sei quantos alunos tem exatamente, mas para você entrar você tem que decorar o Alcorão, né? Para você ser aceito, você tem que saber decorado o Alcorão enfim, tem uma cultura muito rica muito grande né é, africana, né? são mais de 50 povos, é, não sei exatamente quantas línguas são, mas também bastante línguas, né? dezenas de línguas, e que a gente não pode dizer que é uma cultura única né? tem a uhum. cultura do norte do Saara a subsaariana, a do, do sul, enfim do do, 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 do ocidente né? tem o ocidente, a África Ocidental então são muitas culturas é, em um continente e que nós não sabemos nada né, de, uhum. digo assim, nós brasileiros e eu estou descobrindo isso recentemente, né, com Calimba né, aprendendo por tabela porque é um ambiente fantástico e, e tá ali para fazer uma alusão né. o, o Daniel Pirraça né, é, o grande Daniel Pirraça, o autor do Calimba, ele fez um trabalho exaustivo tal, né, é, sobre a África para colocar os elementos lá, tentando manter o, o maior respeito, mas ainda assim é uma fantasia mais ou menos uhum. o que o Tolkien fez ali para as culturas é, nórdicas e, e saxãs, né, anglo-saxãs. Sim, é, isso então é uma ele... coisa
2: é, é, com relação, a gente a gente não conhece é, a, a diversidade de, de África, né, isso que o Rodrigo está falando é, é, é bem importante, né, porque quando a gente para para pensar sobre, sobre fantasia eurocêntrica, né, fantasia medieval, né, que, que em geral quando a gente fala medieval, a gente está falando é, da Europa, né. Uhum. É, a gente muitas vezes conhece várias coisas até da, da, da cultura, dos mitos, né, das formas de vida, é, por, e às vezes o nosso contato não foi com, com a história, né, foi com, através da fantasia, né, isso que o Rodrigo tá falando, de, de aprender com o Kalimba, por exemplo, né, é, isso é uma coisa também, né, que... O, que, que que eu entendo que o RPG é, ao pensar num né, RPG de, de Afrofantasia, por exemplo, né, não vai te ensinar, claro, a história da África, né, não, não é nem esse o objetivo do jogo, né, uhum. é, o objetivo é você, você se divertir jogando, né, sei lá, né, então, uhum. é, mas, mas a, ao ter esse contato, né, lúdico, né, com isso, também te permite entender, né, é, assim como como Kalimba, né, eu conversei bastante com com Atila, que é quem está é quem tá propondo ali o Primeva, né, que é um cenário de D&D de, de quinta edição, é, várias diferenças do, com relação ao D&D, assim, também, mas é um cenário bem interessante, é, e uma coisa, né, que a gente pensa, é, quando a gente fala de afrofantasia, é importante entender, né, que assim como, como a Europa tinha uma diversidade de povos, né, na África também, também tem, né, é, e, e como isso também entra no jogo por exemplo né que, que como é que isso como é que isso acontece no Kalimba se você abrir o livro você vai ver as diferentes raças que, que se tem ali né, se, é, é, até o conceito de, de raça em, em RPG tem é, tem novos é, é, tem RPGs que tem, tem questionado até o termo né inclusive né, uhum. mas é, e, ou então você pega um, um, um cenário é, estrangeiro né, que é o, o Crônicas de O é, também teve um, uma pesquisa bem, bem extensa, né, e, e cada um desses, né, eu falei três, três RPGs diferentes de afrofantasia, é, e se você ler os três, é, você vai ver que são três livros muito diferentes, né, é, hum. as coisas que estão colocadas ali, a forma como se, como se lida com, com, com a ideia, né, de, de, do fantástico em, em, em África, né, é, são ideias diferentes, né, então, é, quando a gente pensa realmente né, nessa, nessa ancestralidade, né, nessa questão que tem, tem essa conexão né, é é histórica né, com, com a África, né, você vai ver que realmente é, é, a gente, enquanto um país realmente né, formado por uma, uma população é, de maioria negra, né, é, a gente tem um conhecimento muito limitado. Né, é, a gente sabe mais sobre, sobre costumes, mitos, história né, da, da, da Europa do que... É, do que porque que da África, né? A gente mal, mal consegue nominar um conjunto de países da África, se for pensar, né? De lá conseguir entender toda uhum. essa diversidade, né? Que tem ali. Sim, é isso é uma coisa que eu acho
0: muito importante mesmo, cara. É, principalmente porque a gente teve um período da história como um todo em que é, um povo inteiro, vários povos, né, foram desligados, né, de suas de suas origens e, e transforme e cria essa, essa questão, né? Essa, esse essa essa esse abismo, né? Da gente olhar para trás e, às vezes ter que pesquisar o triplo para conseguir uma fonte, né? Porque até as fontes são, muitas vezes é mais difícil você chegar porque o que chega na cultura pop, o que chega é, nas livrarias, é, de forma geral é cultura eurocêntrica. Né? Inclusive eu, eu quando comecei a jogar RPG, eu comecei a me interessar muito por idade média e, e fantasia e tudo mais por esse viés europeu, né? Eurocêntrico e, e, e Pô, hoje em dia eu sei bastante sobre Idade Média, na Europa. Né? Na Europa. Porque, obviamente, eu não, tive, eu não tive outras fontes, né? O que, o, que foi, o que me foi apresentado e o que eu tinha acesso era justamente é, fantasia europeia, né? Foi, foi Idade Média na Europa. Inclusive Mil e uma noite, né? Eu tenho curiosidade de reler atualmente o Mil e Uma Noite, porque as coisas que eu li de mim Mil e Uma Noite automaticamente me levavam a um mundo esbranquiçado, por assim dizer, né? Você pegar um filme da Disney, e do... uma noite, você vê que são contos que foram, de certa forma, é, esbranquiçados, e a gente sabe que a tradição dele é, é, é completamente é, é árabe, né? e, e tem toda uma outra, uma outra tradição, uma outra ancestralidade ali que, que a gente pode tentar resgatar né, sempre. Então, pô, eu acho muito legal a gente poder ter um evento que foca nesse tipo de coisa. Agora, Falando em termos de organização, o que, que vocês estão preparando? Como é que está? O que, que vocês estão é, organizando em termos de mesa, de palestras? É, qual qual é a pegada do evento? O que, que vocês estão planejando?
1: É, a primeira coisa que eu gostaria de falar né, sobre isso é que o, é, o evento é para todos. Né, não, não importa é, gênero, não importa cor da pele, não importa idade. Todo mundo pode participar do evento, né, é a primeira coisa é, a segunda coisa é que a gente, nós estamos atualmente com cadastro de mesas, né, até o dia 30 de setembro e, e qualquer um pode ir lá e cadastrar a sua mesa, mas só a única restrição do evento é que é, o, o jogo né? a aventura que vai ser narrada não precisa nem necessariamente ser o jogo seja é, com temática afro né? seja a aventura por exemplo, uma aventura que se passa na África, né sobre questões da África né? é, ou é, um jogo que realmente seja um jogo de, é, é, com originalmente de temática África, né? como o Kalimba, o Wagadu, o, o, né? é, o Mojubá e tantos outros. Né? O do é, chover Então essa é a única restrição de fato. A partir de então, o jogo vai ser lá né? no sábado, dia 20. A gente vai estar... Tá, vai tá é, é, homologando né, as inscrições das mesas para os jogadores poderem fazer as, as inscrições nas mesas né, escrever os jogadores é, então a gente vai ter as mesas né, a gente, até agora a gente está com mais de 31 inscrições né, que vamos estar tá, é, 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 analisando né, para ver se está tudo nos conformes, se não tem nenhum problema e temos teremos uma palestra de abertura muito provavelmente uma palestra com autores afros, né, é, à tarde. E o encerramento com os brindes né, dos patrocinadores, que é, já temos bastantes patrocinadores, mas nós estamos fazendo uma lista bem direitinho para começar a divulgar é, é, todos eles de forma é, bem legal, né. Uhum. Então, assim, jogo não vai faltar para quem quer conhecer, quem quer ter essa vivência, né, da cultura afro Seja ela afrofuturista Seja ela afrofantasia Seja ela afrorealista né? Pode ter um GURPS lá África, alguma coisa do tipo né? Em qualquer uhum. tempo né, No presente, passado ou futuro
2: uhum. é, Uma coisa também Para além, além do dia do evento né? Que é, que é uma contribuição né, que, que a gente procura que ali na página estamos fazendo postagens é, sobre os diversos tipos de, de, de RPGs é, de temática afro, né? Eles é, estão sistemas, né? Então, a gente teve, teve, uma, é, teve uma primeira postagem ali sobre RPGs é, afro-brasileiros, é, foi essa, né, Rodrigo, que a gente apostou. postou? É, e vamos ter ainda de, de RPGs afro, afro-futuristas, RPGs afrofantásticos, né? E, e a ideia também tem um lugar, né? Porque muitas vezes a pessoa se pergunta, né, tá, mas é, que, que, o, que que eu posso, o que que eu posso narrar, o que que eu posso jogar então, né, o, o que, que, que que tanta coisa de temática afro tem, né, é, e que às vezes não, não conhece mesmo, né, é, às vezes não, é, não entrou em contato, né, e, e uma ideia que a gente também consiga através do evento, né, e, e, e da própria página do evento, né, a gente realmente ter essa divulgação mais ampla, né, desses cenários, desses sistemas, né, e é, de toda essa diversidade de, de possibilidades de jogo Dentro dessa temática, né? Uhum. Tô bem Isso, né? Para vocês verem,
1: tem um, um pessoal, né? Tem os é, suplementos oficiais do World of Darkness, né? Que abordam a temática é, é, afro, né? É, e tem também, para a equipe brasileira, né? Do Brasil in the Darkness, fazendo material é, só sobre temática afro-brasileira, afro né? É, ou seja, jogos de, do, do World of Darkness, né? Que é um dos, dos cenários e sistemas maiores que existe, né? É Todo ambientado lá na África ou onde tem cultura afro, né? Então, pode ser ali no, no sul dos Estados Unidos, que também tem muita cultura afro, em Nova Iorlens, né? que inclusive já tem uma mesa cadastrada lá de, em Nova York, né? Pode ser aqui legal, no Brasil, Brasil. né? Na, na Bahia, em Salvador, qualquer canto que tenha muita cultura afro, é Rio, etc., né? Uhum. É, e mostrando essa, essas questões em é, um, um jogo de horror. Né? Ou seja, é, como seria o um vampiro é, de descendência né, é, que, que descende de africanos? Como seria é, um metamorfo ou um change? Né? Então, tudo isso tem pessoas trabalhando em suplementos de nível altíssimo né, aqui no Brasil e tem os oficiais também, né? como por exemplo o Mocolé são é, é, metamorfos geralmente é, de
2: descendência africana né? uhum. Se a gente pegar o, o D20 também né? Você vai no Tormenta saiu aí o, a Grande Savana né? Um suplemento também é, Para essa região né? Em que vai ter é, é, Essa influência da, da cultura afro né? no, no Pathfinder Tem né, o, a expansão A vastidão muang né? Também um livro, é, um suplemento bem grande, inclusive, né, com uma diversidade ali de, 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 de povos, de, de possibilidades de aventura, né. E também é. tem o, o nome de Southernes Lands né, Southernes Lands né, Se não me engano. Aham, uhum, isso. É, ainda tem, aí pro Day a gente falou, né, o, tá sendo produzido Primeva, já tem, tem um livro, é, até esse suplemento é grátis, é em inglês, mas é, você pode baixar aí, tranquilamente o Hado Chronicles é, para que inclusive muda toda a concepção de raça do jogo você muda troca para ancestralidade inclusive a, a concepção né você pode mudar de ancestralidade no meio do jogo é um, é um cenário bem diferente Caramba. assim do que a gente tá inclusive os conflitos né isso é uma questão interessante né que quando a gente pensa é, até, até no objetivo dos personagens em jogo né é, os jogos é, é, mais mais clássicos às vezes tem essa questão de uma busca por um acúmulo de poder, um acúmulo de riqueza, né, uhum. é, e aí no h no, no por exemplo, não é tanto isso, né, que você vai ver colocado ali na proposta do cenário, né, às vezes é uma questão de você dialogar com os espíritos, né, você tentar é, é, acalmar um, um, um espírito, ter um, entrar em um acordo com o espírito, o espírito pode ser qualquer coisa, pode ser um rio, pode ser um peixe, pode ser... Né, tudo, tudo é espiritual, né, então até a relação né, do, dos personagens com, com o ambiente muda, né, uhum. então é realmente... Hum, um universo novo a se explorar, né? Para quem tá acostumado com a, com a fantasia eurocêntrica, né? Uhum. É, às vezes a pessoa pensa, nossa, cansei de cansei do, do, de fantasia, né? É, mas talvez seja um cansei de fantasia eurocêntrica, né? Você tem uhum. é, quando você vai para usar para RPG, você abre um, 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 um não novo, né? Novos universos, né? De possibilidades para você para você explorar no, no jogo também, né?
1: Uhum. Eu, eu, eu chamo de fantasia medievaloid porque se você for estudar a, a época medieval, além de ter momentos distintos, nada do que a gente vê lá no RPG realmente parece com uma, uma, uma cultura, de fato, medieval da europeia em nenhum canto. Né? Então, Sim. é não Aquilo que a gente vê no D&D nunca existiu digamos assim naquele nível digamos sim assim. é isso é curioso demais cara porque mesmo nos jogos
0: que são pretensamente mais realistas da idade média como o vampiro dark ages ou As mágicas ainda assim a gente eventualmente vê alguns preconceitos né é, preconceitos digo medievaloides mesmo né nesse sentido aí é, de enfim problemas de, de, de conhecimento até da própria Idade Média né, europeia, e principalmente que na época da, da Idade Média europeia o resto do mundo era bem mais
2: desenvolvido, né, cara? É exatamente. É,
1: é, na verdade, <risos> se você for ver, boa parte da, do que tem ali nos RPGs de D&D, etc., do, do chamado Fantasia Medieval, na verdade é Fantasia Renascentista, é, porque, por exemplo, é verdade. A, a, a Full Plate ela é uma armadura renascentista que surgiu mais para se defender das balas que estavam começando a surgir do que de espadas ou de flechas.
0: É. E, e ainda tem essa coisa, né, cara, de que, é, por exemplo, tem, você vê muito isso em jogo de D&D, não sei o que, das pessoas chegarem e fal é, falarem, ah, vou chamar a polícia. Ou chamar o... Né? E, e tipo o cara vem e fala assim, vou ler seus direitos. Eu falo, cara, isso aqui, nossa, que coisa mais avançada. Os caras estão lendo direitos, <risos> cara, olha só. <risos> e eu já vi isso em vários jogos assim de stream ou de coisas assim. Até a mesa que eu joguei com o mestre. Não tô dizendo nem que se tem isso na tua mesa, é ruim. É só que é um pouco, de ana, um pouco anacrônico, né? Mas, é, cara, uma coisa que eu acho importante é que quando a gente fala de que tem todo esse papo do decolonial por exemplo, que a gente fez um episódio aqui com o Jorge Valpasso e o Thiago Rosa que muita gente falou comigo assim, curioso sobre o tema, mas que às vezes tem uma concepção de que, não pô mas tá falando que pô, eu, na minha aventura de D&D e tudo mais tá falando que eu, tenho, que, eu, que eu sou malvado, que eu tenho uma visão colonialista da coisa, mas pô eu não sou assim tudo mais, e eu acho que é legal a gente ver que é porque essa fantasia, ela, ela parte do nosso, ponto, do, do nosso ponto de vista, né? do nosso jeito de encarar as coisas, e a gente pega de uma tradição, de uma justamente uma ancestralidade que passou por um período de domina, que, que dominou, né? do, do, viemos de portugueses e de, de não sei o que, a gente tem uma cultura dominante que veio de dominação, então é natural que isso se exprima na nossa fantasia, né, isso acontece, e não tá dizendo que você é malvado por conta disso, mas que é bom você analisar esse tipo de coisa, e a gente olhar por outros pontos de vista, né, a gente tentar buscar é, outros cenários e outras possibilidades e outras origens, origens históricas, vai trazer, vai trazer outros olhares, né, naturalmente sobre isso, então às vezes um jeito que você pode encontrar se você quiser trabalhar, esse aspecto no teu jogo é justamente participar de um evento como esse e se abrir para essas experiências para se abrir para esses outros pontos de vista que não são necessariamente obviamente do, do cara que que da cultura que oprimiu mas sim da, da cultura que foi oprimida né? e você e aí falando com algum com pessoas brasileiras sul-americanas você deve sentir isso quando você olha para o império norte-americano né quando <risos> você olha uma fantasia que fala sobre o Brasil por exemplo então você imagina que isso é uma coisa que é muito mais séria e muito mais profunda, né? Em relações a colonialismo e, e coisas assim, porque ainda vivemos, né? Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso, cara. É, esse convite, né? Como comentar, esse convite para as pessoas a fazerem parte né, disso e de olhar para essa, essas outras perspectivas.
1: É. Assim, o, isso é bastante importante, né?
2: É, por exemplo,
1: é, se eu quiser jogar com personagem negro, etc., num jogo de RPG. E há uma mesa seja por exemplo, de D&D e esteja usando miniaturas, vai ser extremamente difícil, por exemplo, encontrar miniaturas de personagens negros. Né? Uhum. É, eu acho que antes da, de 2000 era, não existia, né? Mas de uns tempos para cá existe, mas é muito pouco. Tipo assim, acho que a cada 100 miniaturas de heróis ou, ou a cada 20 mais ou menos sai talvez uma de um personagem negro, né? Sai mais de personagem oriental. Muitas vezes do que personagens negros uhum. é, E assim RPG com, com imagens né, de, de personagens afros no RPG também é raro né? O D&D trouxe alguns personagens né, Na terceira edição, negros e tal Mas ainda muito fraco é, E assim O, o, o importante do de desse É uma via de mão dupla né? Por exemplo, é, tanto a gente vai estar mostrando Uma cultura negra rica é, Através de um jogo e que vai atrair pessoas que não conhecem o jogo porque elas querem cultura é, afro, cultura negra, cultura de preto. Então vão procurar o, o evento porque se assim, atraíram por toda a estética e, e gostam da cultura afro, vivem a cultura afro e vão procurar aquilo. Né? É, e do outro lado a gente vai ter todo mundo que já gosta de, de, de RPG vai estar tá descobrindo a cultura afro dentro do RPG e talvez se interessando por outras coisas da cultura afro, né, como os filmes, como os é, é, a música, né, que não é só o, o na verdade a, o, a maior música, né, é afro, que o rock é afro, né? é, hum. o, o maior estilo é musical, né? e, e, e mas o, o as outras que digamos assim, não são só o rock, digamos assim, também tem muita música afro, né? que eu acho que na verdade a, a maior cultura afro que, que espalhada é a música, né, mas tem outras coisas, tem é, a, a vestimenta, né? tem a moda, né, é, tem é, a arte em si, né, tem é, a questão de quadros, esculturas, tem uma escultura é, belíssima, gigantesca, né, Eu não lembro exatamente onde fica na África, mas é a, a escultura de uma família é, 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 de tamanho, assim, tipo o Cristo Redentor ou até maior, sabe, é, em um canto lá na África, belíssima. Quem é que conhece? A pessoa vai conhecer a, a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor, uhum. é, essas outras obras, né? Torre Eiffel, mas tem uma lá na África é, 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 imponente e, e muito bonita, né? Depois eu posso procurar aqui o link e passar. É, a gente só conhece mais, assim, um pouco, às vezes, de cultura, da, da cultura mesmo, assim, arquitetura tal. Ali é Egito, né? Porque tem uma... uma uma herança muito grande né, que os egípcios, egípcios muito provavelmente é, a cultura egípcia influenciou a cultura greco, né, greco-romana, né, principalmente ah. a, a da Grécia. É, então, é, mas é riquíssimo, né, tem, tem sítios arqueológicos é, é, antiquíssimos lá, enfim. Né, e toda a cultura da natureza, né, que é muito importante. E às vezes a pessoa só conhece mais essa cultura da natureza, né, safári, esse tipo de coisa. Mas tem <risos> as outras coisas, existem Existem e existiram cidades enormes do né? Uhum.
2: Enfim. Sim, é isso. Isso é bem interessante, porque a gente tem, tem uma imagem de África, né? Tá conversando com o Atla, né? Ele, tá, ele falou assim: né, Imagina um guerreiro africano. Né, ele tava dizendo que, que às vezes quando vai jogar, vai jogar primeiro fazer exercício, né? Diz pra pessoa: assim, Imagina um guerreiro africano, né? É, e aí, em geral, as imagens, né? Que, que, que as pessoas formam é daquele. Do guerreiro zulu, né? Uhum. É, que inclusive é a, a imagem que. Que, que os portugueses tiveram, né, do, dos primeiros contatos deles né, e tal. É, mas se você olha para o que é a história da África, né, nesse período que, que era, que era a Idade Média Europeia, né, e que. Inclusive tem outro nome, não lembro agora, mas tem outro nome em África, né, não chama de Idade Média, né? É, e você vai ver que, por exemplo, o uso do, do, do ferro, né, já é, uma coisa bastante difundida, inclusive, né? Uhum. É, você vai ver. É, 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 realmente grandes cidades, você vai ver realmente que, que é, é, os impérios, né, ou, os europeus não conseguiam invadir África, né, eles foram conseguir realmente lá, lá no século XIX, né, mas eles realmente não conseguiam em termos militares, né, é, os impérios eram é, militarmente é, é, superiores em termos de, de defesa, né, uhum. é, então é, não, não, se, não se invadiu África antes porque eles não tinham poder militar para isso, inclusive, né, é, e muito, a gente muitas vezes não sabe disso, né, ver a África como sendo algo... É, é, é Como se fosse é, é, uma visão um pouco distorcida, assim, né? É, de, de ver realmente. Claro, né, tem uma, uma grande diversidade de povos, mas essa diversidade tem inclusive né, os grandes impérios, as grandes cidades, né? É, e, e, e tudo mais. Eu acho que quando a gente fala né, de, é, de, de descolonizar, né, é, envolve também a gente mudar um pouco essa nossa visão né, sobre o que, que foi né, o nosso passado, né? É, uhum. e isso de, de, de ancestralidade, né, de olhar para trás, né, e ressignificar o passado, né, a gente. É, e nesse sentido, né, o, o, uma ferramenta como um, um jogo, né, é, a, a, através do lúdico às vezes é uma forma muito interessante de conseguir fazer isso, né, de você é, se questionar e mudar a sua perspectiva, na né? sua forma de ver as coisas, né. É, então, né, inclusive sobre a questão de, de, de participar do evento, né, você, é, independente, né, de, de, de pensar nisso, né, da, da é, da questão de, de descolonizar e tudo mais, isso meio que vai acontecer só de você entrar em contato com essas novas uhum. possibilidades de, de jogo, de cenário, né, é, a questão dos objetivos do jogo, que eu tinha falado antes, a questão é, da, da, da forma como se vê, né, como se descreve, como, que, que personagem você pode jogar, que tipo de habilidade que você vai ter, né, você vai ver é, alguns jogos, é, o, o próprio Mojubá é, é, tem isso, né, que tem, tem uma questão é, que não necessariamente... É, é, é das religiões reais, né, mas que, tem, que é inspirado né, também nesse tipo de ancestralidade, né, uhum. é, e que aí vai ter é, uma diversidade, é, é, uma, no, uma nova forma de ver isso também, né, de ver essa relação é, com as religiões e com todo o conhecimento que elas, que elas é, trouxeram e guardaram né, ao longo dos séculos no, no Brasil, né, uhum. é, e só de, de participar do evento e ter contato né, com esse tipo de, de jogo... É, para quem já é, já é jogador de RPG né, isso na, na, é, no mínimo vai expandir né, as possibilidades de jogo que a pessoa tem né, as possibilidades que, que ela vê para o jogo em si né, então, é, e, e mesmo que ela vá com esse objetivo por tabela é, já, vai, já vai levar uma visão é, mais interessante uma visão é, é, menos limitada né, do que, que seria então né, essa cultura afro né, é, tanto em termos de história da África quanto em termos é, que a gente fala, pode falar de, é, de povos diaspóricos, né, que foram tirados da África e vieram aqui pra, pra, pra América Latina, né Sim,
0: é, eu, já, eu já recebi um, uma mensagem uma vez no, no Facebook de alguém, de um ouvinte do Café, falando que pô, lá vem vocês de novo com esse papo de diversidade, e amigo, se você é jogador de RPG e você pegar um conteúdo diverso e você não ficar minimamente instigado e curioso de conhecer mais coisas e trazer mais possibilidades de jogo, você é um péssimo RPGista, cara. <risos> é pra você mesmo que você tá ouvindo aí, que eu sei que você falou que ia parar de ouvir, mas eu sei que você tá ouvindo. Então, <risos> então é isso. Galera, eu queria perguntar, assim, mais alguma coisa que você gostaram de falar sobre o, sobre o evento, alguma coisa que a gente não abordou antes da gente fechar?
1: É ali né, a gente tem nosso Instagram que é onde a gente está concentrando a maior parte das nossas informações é, RPG de preto, de preto é né, tudo junto né, pode estar tá lá arroba RPG de preto vai ver nossas postagens é, é, e tem um link atualmente para as inscrições das mesas né, então quem pensa em mestrar nessa abordagem é, tem ideias e, 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 e quer fazer alguma coisa nisso é só se inscrever lá. Uhum. É, o jogo, vai ser, o, o evento, vai ser dia 20 de novembro, né? e depois que a gente acaba, pulei, né? na verdade, depois que a gente acabar as inscrições das mesas, a gente abre para as inscrições dos jogadores. Uhum. Né? E aí vai dar o tempo de escrever, né? até uma, Não tenho certeza, a gente não fechou, mas eu acredito que pelo, no, no mínimo até duas semanas, no máximo até duas semanas antes do evento, né? que é para a gente poder organizar tudo, né? é, mandar todas as mensagens é, para os jogadores e para os mestres e se prepararem para o jogo, né? se divertir lá no RPG de preto, dia 20 de novembro. Uhum. E, e um convite também para quem... É, nós
2: queremos conhecer mais jogos, mais cenários, mais sistemas é, que, que a gente está é, caracterizando como RPG de preto. Né? Então, é, às vezes se você está... Para quem está ouvindo, está né, ouvindo aí e e conhecem um o jogo, às vezes até escrever um jogo, né, escrever um cenário, alguma coisa que entenda que se caracteriza como RPG de preto, né, entra em contato com a gente também, a gente pode tá, tá procurando divulgar mesmo esses jogos, né, para que eles se tornem bastante é, é, mais conhecidos, né. É, hum. Então a gente tem aí essa possibilidade também de, de, de colocar ali na, na página do Instagram, ou, né? E melhor ainda, se, se você puder inscrever uma mesa do seu jogo, né? A melhor forma né, de, de divulgar certamente é colocar, colocar uma mesa pra, pra galera jogar, né? É, uhum. Mas aí também esse convite aí pra gente é, aumentar a divulgação o máximo possível né, desse tipo de, de, de sistema, cenário. Pô, legal. Reforço o convite. Inclusive,
0: você. Se vocês tiverem notícia aí, indiquem um café. Fala que aqui tem espaço para trocar ideias sobre sistemas, inclusive sobre to, todo RPG aí que for participar do evento, portas abertas demais. É, também vou falar aqui que eu vi no, no Instagram de vocês, vai ter participação do Felipe Faria, né? No ilustrador do Kalimba e do Era, Era Burniana, vocês vão fazer um. Fizeram uma uma entrevista, né? Ele vai participar do evento, vai ter se vai ter vai ter gente já confirmada que vocês podem dizer,
1: palestrante, ele, coisa assim. Ele, a gente já já teve uma entrevista com ele, né? Foi a primeira lá no. É, a gente está tendo tanto com o Rodrigo Raga né? Então já hum. tá online. Mas no, no dia do evento a gente provavelmente vai ter uma uma, uma mesa redonda com autores, né? E artistas é, afros, né? Então a gente vai fazer o convite para todos. A gente conta que talvez ele esteja, né? Depende da agenda, né? É. E, e o Daniel, é, o, o Lucas Conte, né? Lucas Conte o Lucas Rosa, né? A gente está fazendo um convites aí para a galera, né? Então isso, cabe cara. a vocês também. Cada um vai lá, né? no, no Instagram, RPG de Preto, segue e manda aí para dois amigos, né? Aquela coisinha, né? Manda para dois amigos e aí faz espalhar, faz espalhar que a gente chega lá. Maneiro. Felipe
0: Faria, grande ilustrador. Pô, desenha demais esse garoto. Puta merda. E também excelente do café, cara. Um orgulho ter. ter e, e assim, o Alan
1: Ribeiro, ele também é ilustrador do Aventuras e né? Tatuador incrível. Também tá ajudando a gente bastante, né? Uhum. É, a Pandora também chegou aí recentemente. É, o, o Lisboa, né? O, o, também tá ajudando. Então a equipe tá. Muito boa, tá grande aí. Agradeço a todos os colaboradores do evento e vamos lá, RPG de Preto. Maravilha!
0: Então, muito obrigado, quero agradecer demais aí. Vou deixar os links que foram citados aqui no descritivo do episódio. Então, sigam, se inscrevam, ponham mesas ou esperem para abrir as mesas e vocês jogarem. Vale muito a pena é, por iniciativa incrível. Muito obrigado, Semente, muito obrigado, Sérgio. Valeuzaço! É, eu queria agradecer também Você que ficou vindo a gente até agora Muito obrigado aí pelo teu, pela tua audiência E queria agradecer também Aos nossos assinantes A galera que torna possível essa aventura Inclusive quase que morri do coração agora Inclusive o Sérgio Obrigado Sérgio
2: pela tua, pela tua <risos> assinatura cara. Valeu Zasso pelo apoio Valeu, recomendo demais galera
1: participem, assinem assinei o Café com o Danjo <risos> Boa, Sim, se você que. E só para, como eu prometi, né, a estátua, eu mandei o link aí da estátua, pode botar aí no post, é uma estátua em Dakar. É linda a estátua.
0: Nossa, eu vou, vou botar, com certeza. Entrem lá. Valeu, Zaço! É, que se você quiser se tornar um assinante PicPay.me é Café com Danjo E agradecer aqui os assinantes Café Expresso Dentre eles o Conrado Teixeira Conrado, muito obrigado pelo seu apoio e agradecer também os nossos assinantes Café com Creme Dentre eles eu vou agradecer o Valdir Rodrigues Júnior E agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet E são eles aí o Erasmo Barros O Gilvan Gouveia, o Bruno Cobb A Pat Brito, o Adriel Lucas, o Diego Sestito o Rafa Cruz, o Abílio Júnior o Denis Lima, o Marcelo Craven o Jean Paes, o Franciola Araújo o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola o Tito Lima, o Jarbas Trindade o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis o Claymore Lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Rilda do Ney galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês um abraço e até a próxima um Abraço.
2: Um valeu galera, abraço